0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, por supuesto, a Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy nos metemos de lleno en un proyecto, se llama Tappers la posibilidad de que llegue a cualquier lugar de la todavía, digamos, porque esto tiene para crecer, pero todavía de los distritos tradicionales de Lima, los llamados distritos tradicionales, la posibilidad de que llegue un almuerzo en un tupper rico, sabroso, nutritivo, bien preparado, con sabor casero. ¿Quiénes están detrás de esto? Martín Pasache y José Pasache. 12 emprendedores que están intentando conectar a mujeres, a amas de casa, que quieren hacer uso de su tiempo, pero de una manera remunerada, y que se han sumado a este proyecto que de verdad es espectacular. vamos a la pausa y con ellos conversaremos en detalle de qué se trata, tappers.pe. Quédense con nosotros, esto es Espacio de Gestión. Bien, y tal como lo habíamos anunciado, están con nosotros José y Martín Pasache. Dos eh, emprendedores, dos eh, empresarios que han decidido fundar un proyecto que se llama Tappers.p. ¿Qué tiene de interesante este proyecto que reúne a mujeres de varios distritos de la ciudad? Y de alguna manera les permite poder dar eh, almuerzos, comidas, ellos nos van a detallar más los servicios que ofrecen. Eh, y todo a través de internet es una propuesta muy interesante y yo quiero agradecerle a José y a Martín que se hayan tomado un ratito para estar con nosotros aquí en espacio de gestión hola José bienvenido cómo estás
1: cómo estás Carlos gracias a ti más bien como te decía por la oportunidad de, de poder invitarnos en, en podcast y poder dar a conocer nuestra empresa que, que como bien dices está logrando está logrando un buen crecimiento en, con un modelo de negocio que que real realmente ha sido bonito.
0: encantado José Martín también estás en línea bienvenido al programa
1: bienvenido gracias Carlos gracias por la
2: invitación este eh, feliz de estar acá y la oportunidad que nos brinda
0: bien comencemos eh, José cuénteme un poquito cómo nace la idea de tapers punto p
1: a ver la la idea nace como a mediados del 2018 eh, teníamos con Martín la la idea de hacer algo en el en el sector de comida eh, consideramos que había una oportunidad para poder ofrecer una alternativa para que las personas puedan comer en su día a día eh, una comida que sea rica, casera y a precios asequibles, fácil de pedir. Creíamos que había una oportunidad, que no había algo que, que funcionara para el día a día. Estaban los rap y los logos que ya empezaban a crecer fuerte en esa época, pero todavía no había algo que, que alguien se pueda pensar digamos que lo iba a poder tener para su día a día, digamos, como 20 días de, de su mes, eh, a precios que vayan a ser accesibles. Eh, entonces empezamos a darle vueltas con Martín a, a varias ideas diferentes, diferentes, eh, y terminamos llegando juntos a esta idea que no existía en el Perú, eh, ni tampoco en la región. Eh, y empezamos a, a, a conversar, a conversar con diferentes amas de casa, mamás de diferentes perfiles para poder entender si es que iba a ser posible el, 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 el modelo de negocio que nosotros queríamos, que como bien explicaste, era conectar a amas de casa o cocineras amateurs que trabajaran desde sus propias casas con clientes. Eh, y, y bueno, terminamos dando pues con, 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 uno, con, con un perfil de, de ama de casa que, que, que le hacía sentido este, este, este trabajo. Y arrancamos en diciembre del 2018, y pucha desde ahí hasta ahora eh, hemos tenido ahí una, una curva de aprendizaje bastante, bastante alta, con bastantes al, altas y, y subidas y bajadas, subidas y
0: bajadas pero estamos bastante satisfechos en verdad con lo que, con lo que se ha logrado hasta el momento. De acuerdo. Martín, ¿es la primera vez que junto a José entraban en un proyecto de este calibre, en un proyecto empresarial? ¿Es la primera vez?
2: de hecho, es la primera vez que trabajamos juntos, José es mi hermano, para para los que no lo no saben, y es la primera vez que estamos metidos en el rubro de, de comida, digamos, ¿no? Pero teníamos, como mencionaba José, eh, una premisa importante, y, y tiene mm -hmm. que ver un poco con nuestros antecedentes, eh, la familia por parte de mi mamá es del norte, y el tema de la reunión, digamos, y de la comida claro. en torno a una mesa era muy importante, entonces queríamos de alguna manera con el proyecto, no únicamente, digamos, poner en valor el trabajo del ama de casa, sino también poder llevar a la gente que trabaja en oficinas y que muchas veces por por el trajín del día no tienen la oportunidad de poder comía, poder comer comida hecha en casa. Eh, era un poco la oportunidad que nosotros queríamos
0: llevar con un poco de nuestros antecedentes. De acuerdo. Eh, José, cuéntame cómo comienza el proyecto. Imagino que lo que me has contado, ¿hay un testeo hay una aproximación a las posibles mujeres que se encargarían del trabajo en cocina, y luego, ¿qué más vino?
1: Mira, hicimos esta aproximación, como dices, tanto por el lado de las taperas, que serían las que iban a cocinar, se llaman taperas,
0: ¿Taperas okay. y
1: tanto por el lado de los clientes, ¿no? Hicimos encuestas, era, cuál era realmente la oportunidad de ofrecer algo que, que funcione, y, y bueno, decidimos arrancar lo más rápido posible, igual, para poder tener como una prueba en la realidad, ya cómo funcionaba esto. Y arrancamos con dos taperas, que eran, me acuerdo, mamás de amigos nuestros. Eh, arrancamos muy chicos, pues en, en un sector muy específico de San
2: Isidro, en ese momento nuestros principales clientes eran oficinistas que trabajaban en San Isidro, en el yeah. empresarial. Principalmente como para tener un, un sitio
1: concentrado y no, no complicarnos mucho en ese momento todavía mm. con el con el reparto. nos encontramos con dos taperas, eh, un reparto bien acotado en una zona bien, bien chica. Casi
0: y un, casi un pilotito, Mart eh, José.
1: ¿Sí? sí, sí, diría que ese piloto lo tuvimos como unos dos meses solo acotados en San Isidro y con estas dos taperas.
0: Ya, de acuerdo. ¿Qué vino después, Martín?
1: Bueno, después,
2: una vez que nosotros validamos la, la, la oportunidad que existía y, y, y la demanda lo que necesitamos ahora hacer es para que el negocio pudiese ser sostenible, necesitamos agregarle a nuestro embudo, no solo clientes, sino también mamás que pudieran sostener la demanda que cada vez iba creciendo más. Entonces, para nosotros era importante ir pudiendo abarcar la mayor cantidad de, de, de distritos posibles dentro de lo que nuestro reparto nos lo permitía. Entonces, lo que vino después es eh, empezar un proceso de selección que nos permitiera ir encontrando a mamás en diferentes distritos con la ubicación de mamás en diferentes distritos empezamos a aperturar la venta ya de almuerzos en los distritos, básicamente en Lima Moderna. ¿No? Ya ya habiendo validado el modelo que nos permitía este, estar seguros de que el producto que estábamos ofreciendo
0: tenía buena calidad. De acuerdo. Eh, José, el haber pensado en, en, en mujeres tiene que ver con el rol tradicional que la mujer ha tenido en casa, ¿no es cierto? Pero la posibilidad de que haya hombres en la cocina de, de, de que haya un tapero ¿es posible también?
1: Sí, mira, como, como, como te hemos contado cómo nace la idea, nace como tú dices es, es bien enfocado en, en empoderar a la, a la mujer ama de casa, hay todo un tema en torno al ama de casa el rol que cumple y el, y el trabajo no remunerado que, Así es. Eh, que existe a nivel de horas de un ama de casa, entonces creíamos que ahí había digamos, una mayor oportunidad de generarle también eh, un impacto positivo a este grupo de personas, que, que, que bueno, Martín, que te puede contar, es, eh, es, es, un, es un grupo bastante grande, no solo en Perú, sino también en, en la
0: región. Seguro, seguro, seguro. Y entonces parte por ahí, pero no discriminamos,
1: por así decirlo, la posibilidad de que también pueda haber un hombre que también está apasionado a la cocina y pueda hacerlo en su casa. Que tal vez a veces también pueden desempeñar el, el rol de, de, de amo de casa. Por supuesto. En, en algunos casos, ¿no? Eh, hoy en día no no excluimos esa posibilidad y de hecho tenemos a dos, de, digamos, la mayoría son mujeres, pero tenemos actualmente a dos que son hombres.
0: Buenísimo. Martín, ¿cuántas eh, cuántas taperas más estos dos taperos tienen hoy en el equipo? Hoy, hoy tenemos a
2: 20, digamos, el equipo está compuesto por 20, 20 taperas como parte operativa, digamos, las personas que cocinan y como parte del soporte de tazas somos cinco. Vamos, mi hermano yo, y tres personas más que justamente se encargan de toda la parte de calidad, que es muy importante, la parte de marketing también es importante, y la parte de operaciones en general.
0: Me, me, me quedé pensando en lo, de, en lo de calidad. ¿Cómo hacen para, José, para hacer un control de las comidas que se envían todos los días? El control empieza desde el proceso de selección, en realidad para hacerte el recorrido completo, el proceso de selección,
1: esta no es una plataforma abierta que cualquier persona puede entrar y vender sus productos allí, sino que se postula y en esa postulación el proceso incluye una revisión de tu cocina, por la coyuntura la tuvimos que limitar un poco esa revisión naturalmente, pero la hacemos igual a través de video llamada y, y fotografías y un control, de, y, y pedimos muestras, ¿no? Muestras para, para poder verificar que la calidad de lo que la persona puede preparar, además ser rico, se utilizan buenos insumos. Por ahí parte. Entonces somos bastante exigentes en, en, en ese punto, y creo que esa, es, esa diría que es la clave para que después todo vaya a funcionar bien. Después, una vez que ya la persona ingresa, le, la tapera tiene, tapera o tapero, tienen un proceso de como inmersión a tapers que es progresivo. Quiere decir que Inician eh, en una etapa que la llamamos como de aprendiz junior, en la cual atienden eh, muy pocos pedidos eh, para poder mantener, digamos, controlada eh, la cantidad de platos que ellos están ofreciendo en, nuestro, en, nuestro, en nuestra plataforma. Y eh, tenemos dos fuentes de
0: información que nos permiten verificar la calidad. Primero los clientes, que eh, permanentemente... Claro, dan su opinión. ...después de todas sus comidas, y después
1: muestreos. Hacemos muestreos todas las semanas eh, que son llevadas por nuestra supervisora de calidad, que básicamente es recibir las comidas que, que preparan nuestras taperas de forma incógnita, sin que ellas sepan eh, qué
0: plato está siendo muestreado, y también de esa forma podemos ir verificando que todo lo que se esté eh, vendiendo en tapers cumpla con los estándares que queremos de acuerdo, estar definidos de en acuerdo. nuestros manuales. ¿no? Oye, José Martín, creo que tienen entre manos un proyecto precioso. Me voy a ir a la, a la pausa, pausa breve, pero por favor, no se vayan, que quiero seguir conversando con ustedes y conociendo un poquito más de tapers.p, Quédense con nosotros. Pausa, pausa breve en espacio de gestión y regresamos en un instante. No se vayan. Esto es Gerencia Social Noticias. El Ministerio de Cultura informó que desde el 3 de enero regresa el proyecto Museos Abiertos. Con esta iniciativa, los usuarios podrán acceder de forma gratuita a museos, sitios arqueológicos y lugares históricos administrados por el Estado cada primer domingo de cada mes. Las personas que deseen acudir a algún centro cultural deberán realizar una reserva previa para acceder a este beneficio. En el 2020, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida difundió más de 280 programas radiales con el objetivo de brindar asistencia técnica remota a 40.000 agricultores en nueve regiones del país. El programa Sembrando Esperanza se emite en 41 radios de Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Loreto, San Martín, Huánuco y Puno. En español, en quechua y en Ayaninca. El contenido comprende actividades productivas de sembrado de café, cacao piscicultura, apicultura entre otros El Ministerio Público crea una unidad especializada en ciberdelincuencia para atender delitos informáticos Esta división empezará sus funciones el 15 de febrero Según Orlando Mendieta, jefe de la División de Investigación de Alta Tecnología Las denuncias más frecuentes son las transacciones no autorizadas vía internet, compras fraudulentas y de clonación de tarjetas de crédito o débito. Y el Ministerio de Educación implementará un proceso virtual de matrícula mediante un formulario en la web www.drelm.gov.pe para obtener una vacante para primer ingreso inicial, tres años y primer grado de primaria en los colegios públicos de mayor demanda. Mariela Zapata, directora de Calidad de Gestión Escolar del Minedu, nos detalla sobre esta plataforma.
1: En caso quieran
2: una vacante, en un grupo de 200 colegios aproximadamente, que son los más demandados en Lima Metropolitana, Solamente la matrícula va a poder ser a través de dicho eh, formulario. No va a poderse realizar la matrícula vía presencial. Y también se van a habilitar canales de atención para facilitar eh, el acceso a los padres que no tengan, por ejemplo, Internet.
0: Hasta aquí, las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad seguimos en el programa qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos conversando con José Pasache y Martín Pasache ambos creadores de Tappers.p un proyecto que no solo da un alimento rico da un almuerzo saludable sabroso sino que al mismo tiempo empodera al ama de casa, le da un espacio y un reconocimiento y además un ingreso, por supuesto. Eh, Martín, quería preguntarte cuánto había impactado la pandemia en el crecimiento de la empresa, porque justo los pilla eh, comenzando, digamos.
2: Eh, buena pregunta, tú sabes que nosotros cuando, cuando se da la, el, el corte, digamos, el cierre de las fronteras y todo se paraliza por el tema de la pandemia, definitivamente existió un temor de cómo es que se iba a comportar el proyecto, sobre todo porque la mayor cantidad de ventas que nosotros teníamos correspondían a gente de oficinas Sin embargo igual nos dimos una sorpresa interesante que efectivamente, digamos, se redujo nuestro cliente de oficina, pero apareció un nuevo cliente que era un cliente que estaba en casa claro. y que
0: en su mayoría, para comenzar, fueron adultos mayores que las personas justamente que se encargaban de, del cuidado de ellas, no estaban yendo a los casos justamente por las medidas de claro
2: Casera, eh, muy puntual, a precios razonables, que además cumplían con los protocolos de bioseguridad en ese momento, eh, que nos permitió tener un nuevo cliente y poder no solo mantener nuestra venta, sino crecer, crecer mucho más con un cliente que no teníamos inicialmente mapeado.
0: De acuerdo. Eh, José, del 100% de una venta, eh, no me des cifras en soles, dame porcentajes. ¿Cómo se distribuye? ¿Cuánto para la tapera? ¿Cuánto para la empresa? ¿Cuánto para la movilidad o, el, o la entrega? ¿Cómo está distribuido? A ver, aproximadamente
1: de, del 100% del precio que paga un cliente, la tapera termina recibiendo aproximadamente un 70%, eh, con los cuales la tapera tiene que comprar los insumos, obviamente.
2: Claro, ¿sí? claro.
1: Eh, por eso es que se lleva la, la, la mayor parte del precio de venta. Después hay aproximadamente un 15, 20 que lo recibe toda la parte de la, del reparto que actualmente lo manejamos, eh, lo manejamos antes nosotros mismos, pero ahora trabajamos con empresas, pero igual más o menos se, se mantiene el mismo porcentaje y el restante es el, el margen que se termina quedando tal
0: que es aproximadamente un 10 y un 15%. De acuerdo. Eh, Martín, todo lo que he podido ver de ustedes y la aproximación a ustedes ha sido a través de la página web. Una página web que para, digamos, un viejo como yo de 48 años, que no está muy acostumbrado al, al movimiento en redes y en web, era, ¿dónde está el teléfono de contacto? Y, y no encontraba, hay un teléfono de contacto. ¿Por qué toda la operación es casi virtual?
2: de hecho todos, todos creo que parte desde, desde nuestra landing que nosotros teníamos y que era nuestra manera de poder tener el mayor alcance posible y poder validar que efectivamente existía, existía una oportunidad ahí de negocio, entonces ahí hemos mantenido mantenido nuestro, nuestro tema digital, pero además porque eh, inicialmente el, el, la, el, el grueso de los clientes que eran oficialistas digamos, por el rango de edad que nosotros teníamos, el, habíamos determinado que justamente el movimiento que se les generaba a ellos o, o en, en los lugares en donde más tiempo pasaban era justamente los medios digitales como puede ser Facebook, Instagram y la landing misma. no, Ahora, obviamente, con, con la migración y con los nuevos clientes que tenemos, que tienen obviamente rangos de edad un poco más altos, estamos intentando, estamos migrando a, a, a medios de comunicación un poco más
0: tradicionales. Claro, claro, claro. Ahora, eh, dime una cosa, José, eh, ¿por, qué le preguntaba, ¿por qué le preguntaba a Martín el tema de lo digital? Porque, de pronto, si yo soy una persona con sobrepeso y quisiera comunicarme con una tapera eh, a través de ustedes, por supuesto, y darle mi menú semanal, yo sentía que no tenía el botón adecuado para esa posibilidad. Sí,
1: eh, lo que acabas de decir es una oportunidad que todavía no ofrecemos al, claro. al al cliente. O sea, no ofrecemos la alternativa de poder hacer un plan personalizado, digamos. Nos lo han solicitado y lo tenemos como eh, mapeado en, nuestro, en nuestra ruta de que en algún momento deberíamos ofrecer esa alternativa porque nos lo han solicitado más de una vez, ¿no? Dietas para una persona que está embarazada, diet, diet, dietas para alguien que, que no eh, es alérgico al gluten y, y cosas bien específicas que hoy día no tenemos la capacidad de ofrecer. Hoy ofrecemos un un menú que es diseñado para todos, intentamos que sea bastante variado para que pueda funcionar para, para muchos, pero no tenemos esa posibilidad de conectar al cliente directamente con una tapera y ofrecerle claro. eh, una dieta personalizada. Todo fluye a través de, de nosotros y es por un tema de poder al, al inicio no complejizar
0: tanto la, la operación, pero luego más adelante sin duda, Se podría, sin por duda supuesto. vamos a poder ofrecer eso ahí. De acuerdo. Eh, Martín, un, un indicador eh, en torno a que eh, una ama de casa una tapera esté contenta con ustedes es el tiempo, la lealtad que tiene a, a la empresa, el tiempo que se queda, digamos, trabajando con ustedes ¿Cómo ha sido eso? ¿Cuál ha sido el nivel de ingreso? ¿Ha sido rápido? ¿Se mantienen? Es, 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 ¿Se mueve mucho?
2: Mira, para que te hagas tú una idea de, de, del, del interés eh, y, el, y que la propuesta de valor para, el, para una ama de casa interesante es que nosotros Ajá.
0: Wow, este es un número, número grande! Obviamente, o, obviamente va creciendo.
2: Entonces, Por un lado hay un interés, hay una oportunidad de ahí, de un trabajo que ya existía, que no ha sido valorado, y de las que ya quedaron, por lo general, eh, nuestras taperas trabajan como tres o cuatro días a la semana, están muy contentas, pero además el modelo de negocio fuera fuera de ser interesante por llevar una comida de casa, Justamente esta parte que tú mencionas de, de, la puesta en valor del trabajo del ama de casa, ¿no? Uh -huh. Y este, esta preocupación que nosotros tenemos finalmente como, como siendo ellas las protagonistas, ¿no? está gira siempre en torno a la labor que hace el ama de casa y nosotros, digamos, desde el, desde el back office nos encargamos de la logística de hacer que todo sea posible, digamos, y que la magia de las casas de las mamás puedan llevar a cualquiera de nuestros clientes.
0: Fantástico. Fantástico. Bueno, me, me gana ah, el tiempo. Sí, José. Carlos, sorry, sorry. De que borde, dime, dime. Para complementar un poquito lo que decía Martín, con respecto al tiempo, eh, más o menos
1: es un 80% de las pateras que ingresan siguen con, con nosotros. Después hay un 20% que, que por motivos personales, la mayoría claro. de veces porque tienen alguna necesidad de salud de algún familiar o algo, tienen que, que dejar, pero es, es cerca de un 80% la cantidad de, de tupperas que cuando ingresan se terminan quedando con nosotros y creo que eso habla de, de que están satisfechas ¿no? con, con lo que taper nos ofrece.
0: José, y sobre lo mismo, ¿de qué nivel socioeconómico son?
1: Esa es una, una, una buena pregunta. El nivel socioeconómico es eh, medio alto el que el que tenemos hoy día en nuestra plataforma. Al inicio eh, pensamos que esto iba a resultar mejor en niveles, en niveles socioeconómicos un poco más bajos de la periferia. Y todavía lo seguimos teniendo como una oportunidad, pero como los clientes estaban eh, en San Isidro al, al inicio, claro. preferimos empezar con los distritos que estaban colindantes a San Isidro. Y por eso el perfil que te digo es sí. eh, medio-alto, están en, su, en Suquillo, San Borja, La Molina, este, en, eh, Lince, Jesús María. Pero no dudes de que más adelante la idea es poder seguir creciendo y poder llegar a distritos que estén un poco más en la periferia.
0: Claro, y, y, y en ese mismo sentido, Martín, las taperas, tú que las has entrevistado, ¿de qué nivel socioeconómico son ellas, más o menos?
2: Yo, yo creo que va, 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 te diría que es medio, es bien variado, tú sabes, porque una de las, de, de las lecciones o enseñanzas que me dio justamente este proceso de selección, es que la hipótesis inicial era que el perfil que íbamos a tener de la mamá, independientemente del nivel socioeconómico, era que el interés principal iba a ser el económico sin embargo en, en, el, en el avanzar del proyecto nos dimos cuenta, o yo me di cuenta de que no, no era real eso, y que no únicamente había un interés económico, sino que terminaba llegando eh, o recibiendo mamás de 50, 60 y 70 años en algunos casos, en donde el interés tenía que ver con un tema social con un tema de sentirse útiles okay. muchas de veces tenían a sus hijos fuera de casa claro. y no estaban haciendo, digamos, no estaban haciendo mucho eh, y el tema de sentirse útil las ayudaba mucho a no caer en enfermedades tipo de depresión.
0: Fantástico.
2: Entonces, era, era esa oportunidad interesante que no tenemos demasiado
0: inicialmente. Listo. Ahora sí, el tiempo me ganó. José Martín, creo que tienen un lindo proyecto entre manos, una, una felicitación. Gracias por habernos atendido eh, y gracias por haber estado con nosotros en Espacio de Gestión.
1: Gracias a ti, Carlos. Esperamos puedan visitarnos en, en nuestra web, como dijiste, tapas.pe.
0: Muy bien, y luego de escuchar a José y a Martín, nos tenemos que despedir ya. Interesante la propuesta, ¿no es cierto? Es, una, es un proyecto, es una empresa que tiene mucho futuro y que además involucra el trabajo con amas de casa, dándoles eso, poquito de espacio, de tiempo, de uso de su tiempo, remunerado, por supuesto, mucha dignidad de por medio, sin duda. Con eso nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos la próxima semana. Buenas tardes.